0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет, Полинка! Привет, привет! Сделаем вид, что мы только что созвонились, да? И не пытались до этого 30 минут настроить нашу программу на записи.
1: Да. Ну, прошла неделя нашего челленджа без соцсетей. Ну как,
0: не совсем без соцсетей, но с ограничением экранного времени. Да? А ты в целом, что ли, экранное время уменьшала? Если честно, я остановилась на том, что снизила в два раза в Инстаграме потребляемый трафик. Остальное время я не засекала, признаюсь тебе честно. Может быть, я его нарушитель, конечно. Слушай,
1: ну я выбрала для себя путь такой, что в целом вот снизить контент. Но вообще, на самом деле, я сразу столкнулась с таким, что просто палец тянется постоянно нажать этот квадратик Инстаграма. Это же... Ну, на самом деле, такая привычка, которая прям...
0: Механическая привычка, тупо бы, да? Да, да. да. И я, у меня даже была такая мысль, что надо в какое-то другое место или другую папку перенести из этот Instagram, потому что я не понимаю, как я оказываюсь в нем каждый раз, когда я беру телефон в руки. То есть, на самом деле, привычка довольно сильная, как оказалось.
1: Да-да, то есть ты действительно вот так заходишь, а потом только в какой-то момент ты себя уже находишь посередине ленты, да. ты даже не смотрел, может быть, в полной мере... Просто
0: начал листать, и, а мыслями где-то был далеко, но пальцы уже автоматически это делают. Я, кстати, несмотря на то, что я заходила, я тут же выходила из него, когда осознавала, что произошло, и все равно нашу с тобой договоренность, то есть среднее время было у меня 6 часов в сутки, это пипец как много, вы прикиньте, сколько всего можно успеть сделать за 6 часов. Но сейчас 2,5 часа, то есть я в 2 раза как бы уменьшила.
1: У меня было 40 минут на Инстаграм и Телеграм вместе, потому что это вот Жёстко. основные сейчас соцсети, которые я использую. На самом деле, я задумалась еще интересно, вот что мы... Вообще ищем, просматривая Инстаграм, и чем это можно качественно заменить. Ну, то есть, например, я в всем случае заметила, что на меня гораздо больше оказывает положительное влияние вдумчивое чтение, например. То есть не быстрый вот такой контент, а более что-то долгое, то есть, например, какие-то хорошие лонг-риды от каких-то изданий или книги, собственно, которые ты тоже читаешь, и это заставляет тебя несколько дней в голове держать одну какую-то мысль, над которой ты думаешь, возвращаешься к ней, в свободное время, то есть это немножко другая работа мозга, это концентрация, это внимание, удержание внимания. И вот это мне гораздо больше, гораздо больше нравится, гораздо лучше я себя чувствую эмоционально, вовлеченно в процесс. Мне кажется, это хорошая альтернатива, и вот на нее я попробовала как раз
0: заменять эти периоды обычного сидения в соцсетях. Да, но у тебя у нас с тобой прям разница, то есть у тебя довольно жесткий, резкий и кардинальный подход был. У меня на самом деле все прошло, не считая того, что я просто действительно была поражена, как так каждый раз я оказываюсь в этой ленте, хотя не собиралась. Но в целом я не испытывала какого-то знаешь чувства типа пустоты ломки или недостатка чего-то мне казалось наоборот что все как бы за два-три часа я посмотрела все что нужно и даже больше чем нужно поэтому просто mm-hmm. вечером когда это время заканчивалось заполняла это время то есть я mm-hmm. думала mm-hmm. так что типа я могу сегодня сделать обычно ты приходишь домой да и там уж как пойдет а тут ты знал что чтобы тебе туда не заходить и не как-то не тратить на это время ты должен что-то более подробно запланировать, что ли, расписать как-то себе вечер. Поэтому мне было довольно просто, я чувствовала себя довольно молодцом, что я выполняю какое-то обещание там самой себе там и тебе и нашим слушателям и это прям было полезительно если честно я не собираюсь останавливаться и хочу дальше оставить может быть даже еще снизить до двух часов максимум единственное что вчера видимо я почувствовала что у нас закончен как бы закончена неделя и вчера я обнаружила что э, кажется я перегнула палку я немножко попробовала тоже подвести итоги мне кажется что
1: за эту неделю я, наверное, больше столкнулась вообще со своими внутренними проблемами, какими-то вопросами, от которых я убегала, которые я не хотела решать. Мне кажется, это тоже важный момент, что вот когда ты немножко отставляешь в сторону весь этот шум информационный, ты остаешься как раз с собой один на один, и у тебя есть возможность обратиться к себе и услышать себя. И за эту неделю у меня даже появлялось ну, как-то больше собственных идей каких-то проектов в голове какие-то mm-hmm. прям там до смешного доходило что первый второй день вот без а, соцсетей меня прямо меня прямо вот распирала я садилась и мне казалось а чего бы мне не открыть там еще вот такой вот канал а может быть мне заняться вот этим а может быть мне вот это написать <сosn't <сosn't> <сosn't> действительно было прям <плэн>, смешно
0: Круто. да
1: и я хочу сказать что для некоторых даже задач каких-то сложных я быстрее находила решение например Так получилось, что мне для работы, для моей фотографии, мне давно уже нужен был такой... Определенный файл а, со ссылками на хранилище, где мои фотографии какие лежат, какие съемки, да, что уже обработано, что нет. Мне очень не хватало такого файла, который мне ну, вот давал бы такую наглядную структуру. Uh-huh. И мне все время казалось, что так сложно будет сделать, так долго это надо сидеть и копировать, откуда-то что-то искать. В итоге, видимо, накопив силы а, за счет того, что не, не слив их туда в Инстаграм. Я в какой-то момент, в какой-то вечер на этой неделе просто взяла и начала его делать и сделала большую часть просто за один вечер, там за пару часов меня это настолько воодушевило, я прямо увидела, что действительно мы в соцсети иногда сливаем кучу, кучу энергии. Ресурс. Да, да.
0: Блин, скажи, а ты будешь продолжать такую же жесткую диету?
1: Наверное, по-разному. Иногда бывают дни, когда мне действительно хочется ну, вот просто ничего не делать. Бывает, что там физически не очень хорошо себя чувствуешь. И иногда мне ну, интересно, например, посмотреть действительно что-то лишнее больше чем 40 минут. А вопрос в том, чтобы это не выходило в привычку. То есть все равно этот лимит я себе оставлю. По крайней мере, мне будет каждый раз это уведомление
0: приходить, что ваш лимит превышен. Угу. Да, это, знаешь, как чуть мил такой можно устраивать. То есть, ну да,
1: да. Когда-то я тоже услышала такую интересную мысль, что если ты ничего не меняешь в своей жизни, если ты продолжаешь делать одни и те же действия, то как ты ожидаешь, что результат поменяется. И мне кажется, что как раз вот беря такие большие составляющие жизни, которые действительно отнимают много времени, да, вот мы сказали с тобой, что это бывает 6-7 часов, и меняя их, реально можно рассчитывать на другой результат в своей жизни, на другое ощущение от жизни — Поэтому мне кажется, что это очень крутая практика, и я реально советую многим попробовать, по крайней мере, последить, так осознанность включить в этом плане, последить, сколько вообще в принципе вас тратится на это времени. Может быть, это не Инстаграм, может быть, это другие какие-то соцсети, но попробовать и
0: оценить реально все плюсы от этого. Да, ребят, вы напишите, если вдруг кто-то пробовала это делать вместе с нами, какие у вас были инсайты? Поделитесь, если у кого-то был, может быть, такой опыт ранее, или вы вместе с нами решились на этот эксперимент, какие у вас были открытия, и будете ли вы продолжать, или, может быть, кто собирается попробовать, киньте нам обещание, что пробуете со следующей недели сделать такой же эксперимент в своей жизни. Потому что соцсети, конечно... Помнишь тебе, как ты говорила, что грань между тем, когда ты вдохновлен кем-то из своих соцсетей. Mm-hmm. И между тем, когда ты расстраиваешься, насколько ты далек от того, вот, что mm-hmm. тебя привлекает, она очень мала. Это касается как успехов, о которых да, мы говорили в предыдущем выпуске. Mm-hmm. Также это касается и... Карти... Визуальной картинки угу. внешности, внешности, да, да угу. И ожиданий вообще от того, как выглядят люди Никто не угу. будет выкладывать В тот же, да, Инстаграм Например, что э, он там, там Набрал 5 килограмм Не, не накрыл там э, Какой-нибудь э, смузи Там с, с водой С клубникой угу. А то, что он сожрал какой-нибудь кусок свинины Например, некрасивый, с кетчупом Он не будет это выкладывать Или чипсы Или чипсы, да «Читос». Cheetah, «Читос». «Наркота». <свят> да,
1: я хотела сказать, что ведь на самом деле в нашем поколении, ты должна помнить, еще был целый, такая целая, даже не один паблик, но много было пабликов, похожих на там Аля 40 килограмм. А, то есть это культ худобы, который был в, в соцсетях. Он очень, очень сильно тогда был развит, и мне кажется, он повлиял на огромное количество девочек. Я даже помню... У меня была сохранена э, на компьютере такая заметка. Тогда еще все сохраняли там в блокноте, mm-hmm. я помню. Mm-hmm. Ну, вот, э, была такая заметка: там был текст о том, что ну, как, вроде как мотивация похудеть. Он был такой пробирающий до слез, вот особенно для девочек, которая хоть раз, наверное, сталкивалась там, с лишним весом или каким-то неприятием себя в этом плане. Там была о том, что вот представь, как, если ты похудеешь, ты оденешь такое легкое-легкое белое платье, и побежишь по берегу моря, и будешь такой счастливой, красивой, тонкой, легкой воздушной. Там были еще какие-то фразы, но вот этот вот образ с белым платьем он мне настолько тогда врезался в память, что я действительно, вот ну, плакала, когда читала это, потому что я mm. понимала, что я из-за своего отношения к своему телу. Я просто не могу себе позволить пойти и купить там легкое платье из легкой ткани с открытой спиной, например, потому что я буду стесняться, потому что мне э, нужно что-то прятать, скрывать, как-то это драпировать. Mm-hmm. Это очень грустная история, на самом деле, в этом плане тоже. Да, соцсети на нас влияют, но ну, не только соцсети, наверное. Еще ведь просто образы в рекламе, в журналах, э, в целом медиа, да, направлены на то, что
0: ну, культивирование, да. Да.
1: Тут еще интересный момент, ведь что э, среди нас крайне малый процент женщин которые реально выглядят так как модель чаще всего это очень узкий сегмент женщин вообще в принципе выглядит так хотя бы какое-то время в своей жизни то есть это резко вытянувшиеся девочки подростки обычно да там начиная с 14 там, до 20 максимум лет вот это основной сегмент моделей угу. которые еще не развились как женщины у которых тело не похоже на тело взрослой женщины а мы смотрим на это и ожидаем от себя такого же ну, получается, что немножко
0: это не соответствует действительности ожидания висит реальность, да. Я тоже была одно время очень увлечена этой всей тематикой. У меня там был такой молодой человек, который был очень спортивный, он ходил там почти каждый день в зал, по расписанию ел каждые два часа, добирал количество белка, и у него были куча там банок со всякими протеинами mm-hmm. этими цедашками и прочим. Mm-hmm. До него я никогда не задумывалась о том, что как-то я не так питаюсь или что я как-то не так выгляжу. Mm-hmm. При всем при том, что не могу сказать, что он был каким-то там абьюзером или плохим, он был хорошим. Парнем, но, видимо, в силу того, что это занимало его ум очень сильно, и он очень критично относился к себе, и он, он пытался вот тогда этот культ пошел. Причем это была программа президента. На самом деле, в определенный момент это, по-моему, год был 2010-11-2012. Вот, вот этот трехлетка, что оздоровление наций, и была очень жесткая пропаганда. Прям очень активно пропагандировали здоровый образ жизни, отказ от курения, это окей, но вот эта вот пропаганда спорта, она... Надо подкачаться. Да, надо подкачаться. Она была очень развита. И вот я вдруг начала от того самого молодого человека видеть, во-первых, взгляд довольно странный, когда я ела майонез в то время. Я, кстати, еще ела майонез, с тех пор я его не ем. Какие-то странные взгляды, которые там на десятую печеньку, например, я никогда не задумывалась о том. Я ела то, что я хотела, сколько я хотела, и на мне это никак не сказывалось. Во-первых, то, что я была юна, молода, да, я активный образ жизни вела в целом, я там работала и училась, и гуляла, и танцевала, и все остальное. И тут я начала такая «А почему нельзя?» Ну, то есть, почему у меня вопрос вот такой? Ну, зачем вот тебе эта десятая печенька? Ты же съел уже там пять печенек, да? Это же достаточно, чтобы вот наесться? Потом я просто действительно увлеклась этим. Ну, и плюс были тоже какие-то сравнения, знаешь, Аля, там, «Вот надо тебе немножко вот там что-то сделать, попу немножко подкачать, например». Я тогда устроилась в фитнес-клуб, я всегда, в принципе, в студенчестве выбирала себе работу по своим интересам. Когда мне были интересны языки, я работала в школе иностранных языков. Когда мне были интересны там танцы, я работала аля там типа го-го такой. И uh-huh. го-го на минималках. Вот. В смысле, ты танцевала где-то? Да, слушай, у нас был раньше такой ресторан на невском. В свое время, это был, еще раз напоминаю, 2010-2012 год, он считался очень крутым, потому что это был первый в городе формат ресторана, когда ты можешь прийти. Туда и поужинать Там были вот эти всякие азиатские Ну, то есть роллы, суши, вот это вот uh-huh, все, uh-huh. Коктейли, и ты можешь потанцевать То есть там была и живая музыка И переходили диджеи по вечерам То есть семи 7 вечера этот ресторан Трансформировался в ночной клуб И uh-huh. вот я была девочка, которая работала вечером Которая встречала гостей И периодически пыталась их зажечь Своими uh-huh. танцами на... Слушай, ну я прям представляю тебя Мне кажется, так весело да? Да. <laughs> Я тебе, кстати, блин, надо будет куда-нибудь это Фотки разместить, конечно, они там где-нибудь в ВКонтакте, наверное, можно найти Но в целом надо будет разместить тоже, чтобы люди посмотрели вообще, как это выглядело Ну вот, и я устроилась в фитнес-клуб для того, чтобы я могла бесплатно заниматься То, что там абонемент стоил а-ля 1020, я студентка третьего курса, у меня нет таких денег вот. И начался очень странный период в моей жизни, я начала считать калории я начала смотреть, изучать этикетки, и я проводила в магазине вместо там 10 минут, проводила минут по 40. В целом, я вот не могу сказать, что это прям совсем плохо. То есть, читать все-таки упаковки имеет смысл, То, что узнаешь очень много нового. No. Ты узнаешь, что в йогурте, который типа греческий, да, и без добавок, оказывается, есть сахар зачем-то. Да? Ну, ты узнаешь, что в хлебе есть сахар, оказывается, тоже там в таком количестве. Там...
1: Но на самом деле всего таких реально одна-две
0: позиции обычно
1: в магазине, где действительно нет сахара. Вот. Да. А, Причем чаще всего, чем более обезжиренный продукт, тем больше в него добавил добавлено сахара. На самом деле я не склонна к тому, чтобы демонизировать все сладкое, угу. да, и сахар, но однозначно потребление большого количества рафинированного сахара там, и трансжиров, оно никому не сделает лучше организм.
0: Да, я хотела сказать, что, знаешь, нужно отдать должное тому парню, потому что действительно некоторые продукты, которые... Я называю пустышками, вот у меня на самом деле нет каких-то глобальных принципов питания, то есть я не не вегетарианка, не веганка, у меня нет заморочек с глютеном, молочкой и с прочими такими радостями, которые сейчас осуждаются. Мне
1: очень понравилось то, как ты описала свое, свое питание до встречи с этим молодым человеком. Ты описала очень хорошо. Мне кажется, это очень вписывается в систему интуитивного питания. То вот. Есть, да, когда mm-hmm. ты, во-первых, ты себе безусловно разрешаешь есть, то есть нет каких-то условий для того, чтобы я это поела, чтобы это было супер здорово, mm-hmm. И скорее ешь с опорой на свои внутренние сигналы, на какие-то на чувства голода, чувство жажды, которые ты слышишь в себе внутри по-настоящему есть целая книга об интуитивном питании вот у нас в стране по-моему ее написала Светлана Бронникова тоже она работает именно с расстройствами пищевого поведения у нее такой довольно активный по-моему инстаграм есть какие-то курсы тоже ну вот есть книга об интуитивном питании и на самом деле исследования подтверждают что это один из хороших способов даже сбросить вес если это нужно Потому что для многих это работает лучше, чем подсчет калорий. Просто внимательно слушать свое тело и давать ему то, что оно просит. Mm-hmm. Тут надо сказать, что э, многие боятся, что они, ну, если начнут так делать, они, ну я же буду есть только то, что я там люблю, это всякие там торты, жареную картошку. Mm-hmm. Но на самом деле именно запрет на такие продукты чаще всего вызывает у нас тягу к ним.
0: Да, я скажу, что моя жизнь реально до того, как я стала об этом задумываться, была гораздо проще. То есть в какой-то момент, мне кажется, для меня это реально переросло в какую-то немножко паранойю. И для него я понимаю, что выстраивать свою жизнь вокруг еды, в любом смысле этого... Вообще этого понятия То есть там кто-то это Если этот человек хочет набрать массу мышечную И качается там в зале каждый день Понимаешь, ему нужно есть каждые два часа И вы не можете выехать куда-то там, В длительную какую-то прогулку Поездку или еще что-то Потому что он нервничает от того, что ему нужно поесть Это же, ну, нездорово Или человек да. весь день винит себя за то Что он съел шоколадку Вот у меня такое было Вот mm-hmm. я сожру mm-hmm. какую-нибудь, да, там вафлю печенегу, <laughs> печенегу, шоколадку и я весь день думаю, блин, зачем я съела, также все хорошо было, ну вот, но вот такие продукты, например, я считаю, что чем проще продукты, все-таки, чем они понятнее и без всяких э, сложных После химических... обработки да да без mm-hmm. всяких сложных химических формул тем это лучше то есть например с тех пор я не ем майонез который если почитать состав магазина майонеза да непонятно как бы вообще зачем особо он нужен я не ем сосиски и колбасы я могу съесть там сосиски и прочее если они куплены в специальном фермерском магазине который там сделан из мяса и вот там mm-hmm. еще двух компонентов, которые необходимы, чтобы это все вот выглядело как сосиска.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, вот еще то, что ты описала у своего молодого человека, мне кажется, оно еще вписывается тоже в понятие артерексия, да, есть же такое тоже расстройство.
0: А, Слышала, да, о таком? Нет? Или... Нет, я вообще я сижу, сейчас у меня, наверное, глаза по 5 рублей. Я такая думаю, это еще что такое? Расскажи, пожалуйста, нам всем. Да, это так принято называть такое нервное
1: расстройство, которое обусловлено именно стремлением нарочитым таким к здоровому питанию, образу жизни, ну, преимущественно к питанию. Оно связано обычно с тем, что у человека действительно повышается очень тревожность, очень легко возникает чувство вины, если он съел что-то запретное, если он съел не вовремя, слишком поздно или не так. Появляется чувство такого легкого пренебрежения к тем, кто этим правилам не следует.
0: О, это вообще жизнь. Да, это
1: очень сильно влияет также на социальное взаимодействие, потому что ведь очень много наших ситуаций общения с другими людьми, с друзьями, они в основном происходят в том числе за совместным принятием пищи. Это естественно, потому что именно совместный прием пищи улучшает такое, скажем, доверие повышает очень сильно. Это так. Ну, Такой механизм работы тоже нашей психики
0: Что если мы вместе едим, мы расслабляемся Мы доверяем друг другу Мне так интересно сейчас, что ты мне рассказываешь Я вот не знала, я сижу вот такая фу, новые знания, давай.
1: Просто получается так, что когда человек страдает таким расстройством, у него могут нарушиться вот такие совместные встречи с друзьями, ему будет тяжело сидеть, когда там все, например, заказали классную вкусную пиццу, у него сразу, понимаешь, внутри срабатывают триггеры, для него это плохо. В конце концов, такие люди очень часто начинают дистанцироваться от таких ситуаций и могут действительно растерять много своих друзей. И, кстати, еще интересную информацию ты уже нашла, вот пока готовилась к нашему выпуску, что, например, вот ты знала, Что среди психических расстройств Наиболее смертельным является анорексия Нет Ну, анорексия, это, конечно, отдельная история Я сейчас не говорю, что это связано с артерексией Это другая история, да, это больше такое
0: Но это уже глубокое-глубокое психологическое заболевание Да,
1: да. это глубокая вещь Почему это очень смертельно? Потому что во всех психических расстройствах Чаще всего человек начинает его осознавать И, попадая к врачу, он хочет с ним сотрудничать Но вот в этой ситуации люди, страдающие анорексией, очень редко хотят сотрудничать они могут кивать, они могут соглашаться, но на самом деле в глубине души они все так же хотят еще немножечко
0: похудеть. Да, это, это ужасно, но на самом деле есть еще обратная немножко сторона. Я всегда в целом, у меня такая комплекция да, довольно там, стройная и спортивная. Ну, у меня мышцы восприимчивы очень к нагрузкам, я могу довольно быстро накачать пресс, там, чтобы он был заметен в течение там, недели, если я позанимаюсь, там, каждый день раз по 30 качну его, он как-то прорисуется. Ну, такая вот у меня... Не знаю, можно ли это назвать генетикой, но организм такой. Mm-hmm. Большую часть жизни я довольно, наверное, лет до 20 я была вот такой вот среднего веса. Кто-то считал, что меня немножко там, может быть, чересчур этого веса, кто был более идеалистом. Кто-то считал, что я вообще отлично выгляжу. А потом после 20 лет, где-то лет в 20-23 года, я стала довольно худенькой прям. И мама начала меня uh-huh. <сёстко> жестко прессовать с тем, чтобы я стала больше есть. Хотя, ну, мы не жили вместе, она просто видела мои uh-huh. какие-то фотографии и начинала в ответ на них вздохать и ахать, что ты от тебя совсем ничего не осталось, ты что там ничего не ешь. Это так с разных сторон от тебя давит, что отчувствовала а я себя при этом прекрасно, абсолютно. Потому легко. что манипулируют,
1: манипулируют очень здоровьем. священной штукой, да, здоровьем. А ведь здоровье это такой действительно, знаешь, вещь, под, которой, под эгидой которого можно творить э, Вообще,
0: реально это, вот, да, а, самые бывает. ужасные
1: вещи. Я действительно тоже замечала, как ну, я могу сказать только со стороны вот, худых, не могу сказать, а со стороны тех, кто полнее. Да, я и в свой адрес иногда слышала от врачей такие вещи, да. Хотя я никогда не была излишняя полный, то есть мой индекс масса тела, наверное, ну, 30 не превышал, мне кажется, никогда, ну, то есть можно себе представить, немного там было лишнего веса, наверное, если он и был, но я тоже слышала такие вещи, что да, вы, вы полный, вам надо худеть, вам обязательно надо худеть, причем от врачей. И это такой момент, который сразу, на самом деле, кстати, это серьезная проблема, потому что они авторитетом обладают да, врачи. То есть ты приходишь с какой-то жалобой, а он тебе сначала говорит: ну вы так сначала похудеете, у вас сразу там и, и давление у вас снизится, и вот это все. Хотя на самом деле это далеко не всегда так. Mm-hmm. Среди полных людей около 30% обладают метаболически здоровым типом ожирения. То есть, это то ожирение, которое не несет никакого негативного последствия на их на другие показатели здоровья. Намного важнее не то, сколько ты весишь, а то, какой образ жизни ты ведешь. Да, они иногда взаимосвязаны, но вес ⁇ это лишь одна составляющая. И только по внешнему виду человека никогда нельзя сказать о его здоровье. В этом плане, вот я говорю, что это проблема для медицины, потому что врач может вот а, за тем, что он увидел полного человека да, и сразу ему приписал какие-то проблемы, связанные с ожирением, он может не заметить других важных факторов и не помочь ему в других его заболеваниях, которые на самом деле имеют сейчас ну,
0: большее значение. Да, это очень важно, сейчас ты говоришь вещи, что даже врачи, которые для нас являются авторитетами в вопросах здоровья, периодически допускают какие-то ужасные, рамочные суждения, не знаю как это назвать. То есть да. вот врачи, к сожалению, такие взрослые, да, там старые закалки, которые, собственно, и вызывают у людей больше доверия в связи со своим опытом и стажем рабочим. Они, к сожалению, грешат на вот эти постоянные нормы и правила. Многие-многие исследования, которые существуют после их обучения, после их там, ординатуры и практики, утверждают о том, что каждый организм он очень индивидуален и что нельзя мерить всех, в общем, по каким-то нормам. Знаешь, я тоже вот как-то раз очень размышляла на эту тему, как раз тем парнем, который имел определенные, так скажем, Критику в адрес полных людей uh-huh. у Меня это прям бомбило Я думала, блин, а ты как бы Качок, да, задрот, который там Пытается себя реализовать В спортзале вместо каких-то Более, например, важных вещей В любом все таки деле Крайности — это наши враги Даже в самом хорошем, как да. там сп- uh-huh. Спорт и питание это,
1: это ведь тоже, я согласна, что Ты подменяешь э, цель совершенствованием инструмента. Ведь здоровое тело — это всего лишь, по сути, это инструмент для того, чтобы ты получала удовольствие от жизни, чтобы ты что-то другое делал, как-то преобразовала окружающий мир вокруг себя. А получается, что когда ты останавливаешься только на совершенствовании этого материального воплощения своего mm-hmm. — ну, это
0: немножечко узковато, наверное. Да, вот я тоже, на самом деле, да, мы с тобой сейчас говорим о одних и тех же вещах, что не нужно да, забывать, да. что то, как ты выглядишь, это следствие того, как ты живешь. Это следствие, вот как ты правильно ранее сказала, как ты питаешься в целом, сбалансированно или нет, как ты спишь. То есть, потому что, на самом деле, многие метаболические процессы происходят во время сна, причем даже, вероятно, во время определенных часов, да, разные там процессы происходят. Как ты вообще, сколько ты ходишь, кардионагрузка работает для твоего сердца? В те времена, да, мы с тобой там ровесницы, может сказать, там, у тебя 28?
1: Да, да, как раз будет на днях. Да?
0: Кстати, надо уточнить, и это мне, я потому что вообще... Когда у тебя день рождения? 10 июля. Окей, я запомню. Подожди, запишу. Блин, я очень забываю. Вот, я помню, мы росли, вот когда мне было как раз там лет 18, что у нас пошло в моду? Да. Виктория Секрет, ангелы Виктории Секрет вот эти девушки, да, я на них да, смотрела да. и думала: Господь, всемогущий, какие, какие они Какие красивые, да. да. какая, какие у них офигенные попки, бедра, узкие талии, грудь, и все остальное кожа идеальная. Долгое время я думала, что так должна выглядеть юная девушка. И я это думала относительно себя. Вот первый раз, когда я словила вот это вот сравнение, После там, просмотров Виктория Секрет и мотивационных блогов в ВКонтакте, я посмотрела на себя в зеркало и думаю, ой-ой-ой, что-то не так, что-то не то. И я начала сравнивать себя. И вот тогда я взвешивалась активно Я взвешивалась там каждую, после каждой тренировки Я взвешивалась до тренировки mm-hmm. Я следила там за динамикой Для меня было прогрессом, что я весила 56, а стала 54 mm-hmm. И моя цель была весить 50 А при этом то, что мне не нравилось Что у меня слишком перекачанные какие-то там ноги, да Я тебе скажу сейчас на удивление Спустя там сколько, 10 лет Когда люди смотрят мои фотографии тех времен, Когда я правильно питалась Когда я занималась чуть ли там не каждый день в спортзале они смотрят на меня и говорят Ты тут такая пухленькая, да, была немножко Я такая, типа, чего, ребят, вы вообще в своем уме? Я там... А это как бы мышечная масса И выглядела я действительно не так, как для меня красиво uh-huh. И, кстати, вот по поводу вот лишнего веса Прочитала в одном каком-то издании Колонку мужчины, который рассуждает о лишнем весе Не вспомню источник, но он говорит о том, что Люди привыкли говорить, что если человек имеет лишний вес Значит, он ленивый Значит, он к себе плохо относится Значит, он себя не любит У него проблемы с самооценкой, с ленью, с мотивацией Короче, у него дохрена проблем И люди даже больше судят этого человека якобы за лень И он говорит, а вот эти вот судьи, которые судят его за лень а вы не ленитесь к бабушке, например, лишний раз ездить, да, в другой город навестить ее. А вы не ленитесь взять и помочь какому-то там, человеку, который там меньше вас имеет чего-то, да? Вы не ленитесь взять и выйти там, убрать свою территорию перед домом, например, общую, да. Если вас не устраивает, вы ее ругаете каждый день. То есть олени полных людей заявляют те же люди, которые ленятся касательно многих личных вещей, на которые они могут повлиять. Mm-hmm. Легко и просто, просто своим волевым решением. Вес, к сожалению, не всегда то, на что ты можешь повлиять своим болевым решением. Это не всегда вписывается в формулу. Сделал ты достаточное количество усилий или не сделал? Мы понятия не имеем, да. что переживают люди с лишним весом, с расстройством питания. Я немножко имею. Да? Я вот, кстати,
1: да, я, я про свой личный опыт как-то упустила в самом начале тоже сказать. Угу. но Моя история такая очень длинная. Я немножко договорю. То, о чем ты говорила, мне... Немножко напомнила книгу. Я недавно ее читала, и тоже хочу ее порекомендовать. Обязательно, если у вас есть какие-то проблемы с восприятием собственного тела, отношением к питанию. Книга клинического психолога Юлии Лапиной Тело, еда, секс и тревога что беспокоит современную женщину. Она очень интересная, автор рассматривает с разных сторон, в том числе с таким историческим аспектом да, то есть, как. Менялось отношение к телу, как менялось отношение женщин к себе, к еде, что женское тело во многом это все еще статус мужчины, который отражает статус мужчины, который рядом с ней. Что стремление стать красивой, стать красивой в общепризнанном таком понимании, оно во многом базируется на самом простом, что у нас не отнять. У нас действительно есть склонность, есть желание, потребность быть любимым. Мы все хотим заслужить чью-то любовь и уважение. Ключевой как раз вопрос в том, что заслужить. Нам кажется, что по умолчанию мы этого недостойны, И чтобы это заслужить, нам нужно стать красивее, нужно как-то измениться. Потому что сами по себе мы этого не заслужили. Нужно немножечко поработать, проявить усилия какие-то. Там нет каких-то конкретных рецептов, как с этим бороться, потому что действительно здесь вопрос многоплановый. Часто это нужна психотерапия для людей, которые действительно глубоко страдают по этому поводу. Мне еще понравилась мысль, что лишний вес, да, он во многом иногда возникает еще у людей, у которых есть уже какие-то травмы, и этот набор веса, он в определенной мере для них работает. Он им помогает чувствовать себя как-то по-другому, и они продолжают при этом функционировать, работать, любить, там, жениться, рожать детей, и это им помогает немножко. То есть не нужно пытаться всем прийти и всех сразу сделать здоровыми и вылечить, да, причинить добро. У каждого человека может быть свой путь. И если на этом этапе это для него работает, да, небольшие какие-то проблемы с, с пищевым поведением помогают ему при этом оставаться функционирующим в других областях его жизни, ну, то, может быть, стоит оставить его в покое и не лезть к нему со своими там, правилами.
0: Да, согласна. Если бы каждый на самом деле занялся своей жизнью, а не попыткой типировать, да, там полный, худой, угу. там еще чем-то. Угу. Если бы люди больше отталкивались от того что они хотят, сколько они хотят есть действительно, и меньше бы себя оценивали и критиковали относительно других типов фигуры, других пищевых привычек людей из их окружения. Если бы все было из позиции любви к себе, я себя таким нравлюсь, мне нравится мое отражение я себя, чувствую, как легко двигаться, я могу сделать любое движение, которое захочу, подпрыгнуть, не испытывая, да, там боли или чувства там mm-hmm. тяжести. И на самом деле, по большому счету, здоровым людям должно быть совершенно фиолетово на то, как ты выглядишь. Здоровые люди должны быть заняты собой, и если находятся люди, которые начинают оценивать тебя и судить, это вопрос уже этим людям, а не к тебе. Uh-huh. Потому что, да, у всех своя история. И кто-то, вот как я, да, например, сталкивался с тем, что ему говорят, что тебе нужно больше есть, и пихают еду, и настаивают на том, что uh-huh. ты, типа, слишком... Ты выглядишь нездорово, как мне говорила моя мама, которой мне тоже теперь очень uh-huh. много вопросов. Ну
1: да, у меня вообще такая история с этим очень длительная, потому что, в принципе, в моей семье у женщин... Я не могу сказать, что это, наверное, склонность к полноте, но как-то так получилось, что у меня и бабушка, и мама, они имели действительно большой лишний вес. Вот в раннем детстве я помню, что у меня даже не было вопросов, что моя мама, она все равно красивая. Я не думала о том, что она столько весит. Но наоборот, у нее так было на ней приятно мягко лежать, забираться к ней на ручки. То есть у меня, как у ребенка такого вопроса вообще не было. Наверное, первый раз, когда я столкнулась с тем, что я немножко не такая, мне было лет девять, я имела такой небольшой какой-то животик. Ну, то есть я не могу сказать, что сейчас смотрю на эти фотографии, я не могу сказать, что я была полненькая. Я была нормальная, но почему-то у меня вот такое тело еще немножко было не не сформированное, да, грудь, не сформированная там попа, а вот просто немножко такой округлый животик. И я помню, что мы среди подруг распределяли какие-то роли для какого-то там спектакля домашнего. И я помню, что мне роль принцессы никак не досталась. Вот, даже не было такой мысли. Я помню, что мне это было... Я объективно понимала, наверное, что да, вот там, та девочка вроде как бы, да, симпатичнее. Но это так грустно, когда это осознание к тебе приходит так рано, в 9, в 10 лет, когда ты адекватно не можешь это оценить. Скажи, а это был твой первый опыт столкновения с... С оценкой окружающих. Я думаю, что, может быть, не первый. Возможно, мне кто-то из родственников раньше говорил, что там ты пухленькая, да, но как-то... Может быть, это было сказано по-другому, по-доброму. Uh-huh. А здесь я даже не могу сказать, что они оценили. Просто я так интерпретировала. Да? Возможно, меня вообще тогда не выбрали на эту роль по другим причинам. Uh-huh. Может быть, потому что а, там девочка была более... Ну, бойчее что ли, не знаю. Uh-huh.
0: Я просто из твоей истории вспомнила просто тоже свой первый... Опыт в жизни, когда я столкнулась с оценкой. Это удивительно, что я это помню. Мне было всего три года, чтобы ты понимала. Я пришла в садик. Это было лето. Я была в каких-то шортиках, майке и сандалях. С прической, кстати, пацаней такой. Я пришла в садик, и что-то я повздорила с двумя девчонками-близняшками. И они, когда у них закончились, видимо, какие-то аргументы в споре, они мне сказали, а ты, ты вообще толстая. Я так удивилась я думаю, да, они придумывают. Прихожу я домой вечером. Ну, мам, меня забирает мама. Я прихожу домой, стою перед зеркалом, смотрю на себя. Говорю, мам, а мне вот девочки сказали, что я толстая. Мама на меня смотрит говорит, что ты слушаешь, какая ты толстая. Я говорю, мам, не, ну, реаль... ну правда ведь толстая. Посмотри, я ведь я не знала, что я толстая, но я ведь толстая. Это первый раз, когда я помню, что я подошла к зеркалу и на себя посмотрела. Из-за того, что кто-то мне какую-то дал характеристику. И я просто как факт признала, что да, я толстая, окей. И мне было окей, просто я как будто бы узнала, что я отношусь вот к этому разряду людей. И у меня не было никакого чувства, вот это, мне кажется, самая нормальная, например, реакция, сказать «да», я вот такой комплекции. И пойти дальше, есть там, э, не знаю, mm-hmm. пить и прыгать. Или... Просто потому, что, видимо, в три года на это есть силы какие-то. В три года просто нет вот этого, что ты должен заслужить. Да, потому что, да. что родители mm-hmm. говорят, какая ты лапочка, умничка, красивая, любимая, самая лучшая. И
1: не всем родители еще это говорят, и это тоже закладывает, да, закладывает такой момент, что ты потом еще больше ищешь одобрение где-то вовне, не в семье, а где-то в другом месте.
0: И если ты снова обламываешься, тебе все сильнее хочется этого одобрения. Mm-hmm. Тебя это в детстве задело то, что тебя ранило, и тебе захотелось что-то изменить? Или ты тоже так встряхнулась и порхла дальше?
1: Меня ранило, но я тогда не понимала, что можно что-то изменить. Потому что, надо сказать, моя мама тогда тоже не сидела на каких-то диетах. А она стала сидеть на диетах, наверное, ближе к моим годам 15-16, вот так. И тогда же и я стала этим увлекаться. В школе я... Сейчас понимаю, что я была нормальной, как мы все смотрим на свои старые фотки, кажется, ну, Господи, я была нормальной, что мне нужно было? Лишний вес, вот действительно какой-то небольшой лишний вес в в моем теле появился примерно, наверное, тоже далее, 15-16, когда в моей жизни появилось какое-то более такое неправильное питание на каких-то вечеринках, там какой-то алкоголь. При этом движение, я не могу сказать, что у меня много в жизни было, потому что я была таким очень домашним ребенком, Я больше любила читать, писать, вот что-то такое, неактивные какие-то игры. И, конечно, с таким таким уровнем физической активности стоило и питание немножко, наверное, получше за ним следить. Но вот в тот момент так не не вышло. Потом, через какое-то время, уже будучи в университете, я вдруг захотела, захотела похудеть. Тогда как раз мой пиковый, наверное, лучший вес, к которому я до сих пор так и не вернулась, Он был где-то в 2012 году. Я тогда похудела где-то примерно за полгода. Но я не скажу, что это было очень здоровое похудение. Я сбросила где-то около 10 килограмм. Я хорошо занималась спортом. Я ходила в фитнес-клуб. Но мне тогда тоже, на самом деле, понравилось именно познание возможностей собственного тела, старание... что-то, что-то увидеть в себе, раскрыться. А насколько я сильная? А насколько мне хватит сил в следующий раз? А есть ли у меня выносливость? А могу ли я ее развить как-то дополнительно? И это важный был посыл, потому что меня с тех пор уже из моей жизни спорт не уходил. С того момента я, хотя и не посещала больше фитнес-клубы, но я имею очень хорошую дисциплину по занятиям дома. Для меня действительно не составляет труда достать, разложить коврик, одеть кроссовки и начать какую-то практику. И я это делаю больше из самочувствия, больше из того, чтобы помочь своей спине распрямиться, почувствовать себя лучше мышцам. Но вот в плане похудения я тогда похудела, но спустя примерно год весь вес почти вернулся обратно. Потому что случился стресс, случилось расставание с тогдашним молодым человеком. Изначально я это делала не для своего парня, но ему тогда это, конечно, понравилось. Ну, как бы сравнивая меня объективно там до и после, ну, угу. наверное, я была более приятна в своем лучшем весе. Я стала замечать, что он меня дергивает, он меня контролирует и не позволяет мне теперь есть какие-то вещи. Мог не разрешить мне там купить шоколадку в магазине. И mm-hmm. я вдруг почувствовала, что в, меня, в мою жизнь начинает вмешиваться, и я набрала все обратно просто, вот мне кажется, на зло. Uh-huh, uh-huh. Кстати сказать, что вес, в котором я встретила своего будущего мужа, теперешнего, он далеко не был идеальным. Он был реально одним из максимальных моих весов, mm-hmm. и это вообще нисколько не помешало нам м- сойтись. Влюбиться? А,
0: сойтись. Да, влюбиться,
1: да. Мне, кстати, кажется, это очень важно, что мы почему-то думаем, что вот когда я похудею, вот у меня тогда будет хорошая работа, вот тогда я смогу найти хорошего молодого человека, выйти замуж. На самом деле нет. На самом деле вес никак не связан с тем, насколько ты успешен в других своих областях жизни.
0: Да. Хотя на самом деле я слышала некоторые другие исследования, которые говорили о том, что существует некоторая дискриминация по визуальному Облику человека. Да, да, я говорю, что. Это в твоей частной жизни никак не влияло, ты в виду. Да, в своей частной mm-hmm.
1: жизни и. На самом-то деле, если действительно посадить двух людей там, за одну и ту же работу, если этот вес для него комфортный, ему это не будет никак осложнять жизнь, он сможет точно так же быть продуктивным. Скорее осложняет жизнь другие вещи. Опять же, я говорю, мы возвращаемся к тому, что важнее образ жизни. Если у человека есть стресс, есть психологические проблемы, есть недостаточно неправильный сон, несбалансированное питание и все такое прочее, вот это влияет. Но вес — это может быть как следствие этих вещей, так и может не быть следствием этих вещей. Поэтому, да, безусловно, то, что ты говоришь, имеет место быть дискриминация по э,
0: внешнему виду. Но это, опять же, проблема общества, а не проблемы
1: Да, это проблема общества, и мне вот очень понравилась одна фраза, я, когда я тоже готовилась к этому выпуску, где-то ее нашла, а, мне кажется, в этой же книге Лапиной, о принятии себя, да, что значит это принятие себя? А почему-то принято считать, что это какой-то такой как сдалась. да? Я приняла себя, я сдалась, я больше не работаю над собой. Но вот тут на самом деле вопрос не в том, чтобы сдаться, а в том, чтобы перестать бороться там, где эта борьба не нужна. Не нужно бороться тебе за эти вещи. Твое тело, оно позволяет тебе жить, позволяет тебе дышать. Оно в первую очередь, оно имеет функции, которые каждый день выполняет. Оно позволяет тебе просыпаться, чувствовать запахи, чувствовать вкусы, ходить, двигаться. Ты можешь руками столько всего делать. Это не только материальный объект, над который ты должен там, шлифовать его и оттачивать. И что вот для меня, наверное, означает принятие себя и любовь к себе это умение наслаждаться жизнью в том теле, которое у тебя есть. Это нести ответственность за свою жизнь и за свое здоровье. И критически воспринимать то, что ты видишь, то, что ты слышишь от окружающих, то, что ты видишь да, среди тех самых образов в соцсети, о которых мы говорили. Поэтому не надо над собой издеваться. Да? У многих есть такой момент, что вот тренировка должна быть обязательно до боли в мышцах, до отказа. Следить за питанием, то это обязательно нужно отказаться
0: от любимого продукта такой, знаешь, постоянно акт наказания присутствует к себе. Да, я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что в целом, наверное, я плюс-минус сейчас достигла такого дзена, потому что я не люблю тренировки. Вот у меня есть подруги, да, которые любят тренировки такие, когда ты прям от боли рычишь, я не знаю, ну, то есть настолько они интенсивные, я на такую тренировку никогда не пойду. Я пойду на йогу, я сделаю в своем темпе, там, на коврике отдельно, да, знаю, там, какие-то упражнения, столько раз, сколько я могу это сделать. Чуть-чуть. Плюс там 5% от того, что я могу. Не плюс там 50%, как делают, да, на групповых. Я ненавижу тут, когда тренер стоит, орет, давай еще, И ты когда смотришь, что кто-то может, а ты нет, и ты чувствуешь себя тоже типа слабаком и пытаешься это преодолеть. Mm-hmm. И еще такое тоже, что... Например, один раз я попробовала вот по поводу питания. да, Я не ем на самом деле много сладкого. Я могу весь день выжить без шоколадки, хотя раньше мне казалось, что я не могу. Потому что однажды я на неделю, или даже на две недели, по-моему, отказалась от рафинированного сахара. Я начала читать, следить и действительно не есть то, где он содержится. Да, это, возможно, это было излишне с точки зрения, если так всегда жить, например, но за эти две недели мои рецепторы довольно сильно отвыкли от сильного сладкого вкуса, не считая там фруктозы, да, фруктового сахара, который во фруктах содержится. И когда через две недели я могла пойти и взять, например, шоколадку Милка, мне это было невкусно, это было Очень приторно я не чувствовала вкуса никакого, кроме вот этого липкого сахара какого-то. Я не понимала, как бы зачем, мне не хочется это есть. И это на самом деле, вот за этот опыт я благодарна. То есть это был чисто действительно эксперимент. Еще очень часто на самом деле, да, если вдруг у вас действительно есть какое-то желание что-то поменять в пищевых привычках, Не нужно себе говорить, что я никогда больше не буду есть. Попробуйте поставить какой-то срок, да, например, я попробую, да, сегодня. Кстати, почему бы нет? Сегодня это тоже срок. И я попробую сегодня не есть хлеб, посмотреть, что из этого получится, например. Но это
1: на самом деле важное, важное понимание, потому что так советуют на самом деле относиться именно к себе, особенно если есть цель все-таки похудеть, но при этом да, продолжать себя любить и принимать себя. Как, как относиться как раз к тому, что могут возникать все равно срывы какие-то или... Ну, объективно там какие-то праздники, на которых э, хочется съесть что-то лишнее, да, э, лишнее с твоей точки зрения, mm-hmm. да. Но э, как раз этот момент того, что это просто еще один день, моя, э, мой сегодняшний опыт не перечеркивает все то, что я делала до этого, mm-hmm. вот это понимание как раз поможет э, относиться к этому нормально, переживать эти не, неудачи, в кавычках, идти
0: дальше. Да, и, например, если ты действительно там, тебе, не знаю, все врачи все там сказали, что тебе не нужно есть там. У тебя там, например, все анализы показали, что да, окей, худеть нужно. Но ты, например, ну, совершенно никак не можешь хотя бы без одной вот этой дольки шоколада, придумай это, как это вписать в свой рацион. И я пообещаю себе, что съев этот кусочек, ты не будешь себя за него винить, потому что тогда пропадает весь смысл шоколада. Смысл шоколада, чтобы испытать радость счастья от какао. А ты, блин, ешь этот драгоценный кусочек радости, а потом в остаток дня винишь себя за то, что ты это съел. Я к тому, что если уж ты съел что-то, что, по твоему мнению, было лишним, выжми из этого по максимуму, с моральной точки зрения, удовольствие. Ну да, да, не
1: винить себя, это очень важно я согласна. Я хотела по этому поводу тоже посоветовать слушателям, у кого есть, может быть, проблемы с таким вот восприятием еды, и вообще, кто хочет разобраться, например, в том, как правильно выстраивать свой рацион, как сделать питание сбалансированным, но при этом не отказываться тоже от любимых продуктов. Мне на эту тему очень понравился гайд, я его покупала у блогера одного не знаю, может быть, ты тоже знаешь, это петербургская блогер Таня Минт. Она объясняет, что такое вообще метаболизм, с чего он складывается. Мне очень понравилась туда мысль о том, что... Многие не знают о том, что свой колораж можно планировать не только на день, но и на неделю. Например, если ты знаешь, что у тебя предстоит какой-то праздник, на котором ты однозначно хочешь попробовать что-то вкусное, да, или, может быть, выпить какой-то алкоголь, который тоже вот, там, калорий, да, задерживает воду и все вот это прочее то ты можешь себе заранее создать такой небольшой пул из других дней, которые ты потратишь вот в этот день. И это очень такой гибкий подход, интересный, и мне вот как раз ее эта информация очень помогает. У нее есть много и в бесплатном доступе постов на тему актуальных исследований, о тренировках, о питании, о метаболизме, об образе полного человека в медиа. Очень, Очень интересно.
0: Прикольно. Оказалось, что я на нее не подписана. Я подпишусь, почитаю тоже. Это не реклама. Ну что ж, я предлагаю на сегодняшний день нам такой вызов. Он, учитывая все то, что мы сказали выше, он не должен быть нервозным каким-то, сильно строгим по отношению так, к нам и к нашим предпочтениям. Но, тем не менее, мы должны провести этот эксперимент. Эксперимент заключается в следующем. Есть такая программа, называется Fat Secret, мы оставим ссылку в описании, в которой удобно просто записывать то, что ты ешь. Да, тебе это будет отображать, какое-то количество белков, жиров и углеводов, которые ты с этой пищей получил в свой организм. Но давайте договоримся, что мы не будем обращать внимание на количество калорий. Мы будем обращать внимание просто на состав своего питания, какие у нас предпочтения, какие продукты преобладают. На самом деле все выводы и какие-то для себя дальнейшие стратегии дальнейшего пищевого mm-hmm. поведения мы будем в индивидуальном порядке для себя устанавливать самостоятельно то как раз о чем собственно чему был посвящен наш этот весь выпуск
1: да потому что самое главное отнестись к себе с вниманием действительно научиться слышать свой, свои сигналы голода жажды ситуации в которых тебе хочется есть еду, то есть отличить эмоциональный, например, голод от физического, это тоже важная, интересная штука, которую можно научиться, как раз м- следя за этим. Это тоже на самом деле ловушка, может быть, для многих, потому что те, у кого мозг уже вот немножко затуманен всеми этими подсчетом калорий, там, всем таким прочим, для, не, для многих это такой прям триггер, который вызывает сразу же нервозность, но подсчет калорий это всего лишь инструмент. То есть все дальше это наши убеждения, которые связаны с этим, поэтому это хороший инструмент, его не нужно совсем отвергать. Важно еще понимать, что иногда мы себе просто не отдаем отчета, сколько мы на самом деле съедаем. Вот ты, наверное, тоже слышала от некоторых людей, которые там... А, такие, как я, никогда не могут а, никогда не могут похудеть. Uh-huh. Они иногда говорят: ну вот я уже там все делаю, я уже там ем на 1200 калорий, все никак не худею. Интересно, что часто бывает так, что эти люди реально себе не отдают отчета в том, сколько они на самом деле да. кушают, считают не все, не считают какие-то соусы, там масла и прочее. Сок, сок, например, из коробочки да, не считают. Да, потому что на самом деле природу не перехитришь. Если ты действительно тратишь больше, чем потребляешь, ты похудеешь. Тут вот нет другой угу. формулы, это работает.
0: Да, я еще знаешь, вот думаю, Полин, добавить к этому челленджу, чтобы он был более интересный для нас и для тех, кто решится с нами. Я более чем уверена, что большинство из людей в современном мире совмещают прием пищи с какой-то еще деятельностью будь то просмотр фильма видео прослушка подкаста mm-hmm. прокрутка ленты переписка и так далее mm-hmm. попытаться разделить прием пищи от всех остальных параллельных дел да,
1: ну, это, да это прикольно. Да,
0: кушать в тишине ложку еды пережевывать там хотя бы 15 раз потому что когда ты у- уль и заглотил mm-hmm. это все и ты как бы оно падает падает и чувство насыщения не наступает дольше, чем на самом деле, если бы ты тщательно пережевывал, слюна вырабатывалась бы в определенном mm-hmm. количестве, желудочный сок успевал бы выделиться до того, как туда там, упала огромная да, доза еды. Вот. Mm-hmm. Можно еще добавить да, такой момент, что... Во время приема пищи постараться, насколько это возможно, учитывая, да, там что бывают семейные люди, у которых там дети вокруг, они тебя не могут оставить. Если есть возможность договориться с малышом, да, 10 минут тебе дать спокойно.
1: Но, на самом деле, кстати, про малышей, вот я как раз могу сказать, что вот у меня, ну, малыш, как раз, маленький, как раз еще только учится есть за столом, есть со всеми. Это очень интересно тоже наблюдать, как ребенок исследует еду, как ребенок учится обращаться с приборами. И вот как раз тоже для ребенка я это правило уже начала соблюдать, потому что у нее есть такая проблема. Ну, у детей у всех есть проблема, да, они отвлекаются, они не, может, не, не могут сосредотачиваться на каких-то на нескольких вещах одновременно. Поэтому, если, например, работает телевизор или телефон рядом лежит какой-то предмет очень интересный и ребенку надо есть, он не сможет, он просто будет так брать в рот, но жевать не сможет.
0: Блин, прикольно, это прям природа, видимо, заложенная. Наверное, мы действительно что-то делаем несколько не так, да? когда сидим, жуем и скриним, выбираем диван, я не знаю, еще что-то. Да, давайте попробуем все-таки.
1: Мне как раз да, мне как раз так приходится уже делать, потому что я стараюсь, когда я кормлю Киру, то я ничего другого у меня рядом не лежит, не включен компьютер, uh-huh. ничего такого нет. Мы только занимаемся тем, что мы вот берем еду, мы ее рассматриваем, кушаем, жуем. Трогаем. А, ну и поскольку да, я ем вместе с ней, у меня еда, пищи в принципе такие же. Да, и
0: говорят, что нужно, знаешь, вот сделать из этого определенный ритуал и процесс, чтобы это был законченный и полный процесс, в котором нет места каким-то посторонним раздражить. И постараться не менее 15 минут потратить на прием пищи, мне кажется, это реально, да, даже реально просто даже если ты начнешь жевать пищу достаточное количество раз.
1: Мы не предлагаем это делать каждый, каждый прием пищи, потому что понятно, что тоже из, излишнее внимание к любому процессу, как мы уже говорили, к да. крайности это тоже да, всегда может быть может возникнуть перекос поэтому везде да какой-то для себя каждый выберет свой удобный темп восприятия то есть может быть это будет один прием пищи такой который Будет прочувствован. Правильно, да. Да, такой интересный. Может быть, это будут все
0: приемы пищи, если есть такая возможность, и вам интересно это попробовать. Мне вот прям очень интересно, мне кажется, вот тоже разница в наших экспериментах с тобой, да, именно в наших условиях, потому что у нас уже тоже есть акцент на том, что насколько мы в разных жизненных обстоятельствах. Да, у
1: меня, тоже, у меня же есть еще и рекомендации, в принципе, ограничения собственные по питанию небольшие, связанные с не то что ограничения, но некоторые условия, которые мне необходимо соблюдать. Но в целом они не такие сложные, эти ограничения. Проблема в том, что в некоторых ситуациях жизни, когда у меня есть стресс, когда у меня есть усталость, мне очень сложно придерживаться этих требований, и я начинаю сползать в какие-то быстрые углеводы, в жирную пищу, которая мне приносит быстрый приток дофамина. Такой момент у меня есть. Поэтому я для себя на эту неделю, наверное, выберу тоже контроль за тем, сколько я ем. Может быть, я первые пару дней просто Запишу все, что я съела, чтобы немножко удивиться, посмотреть, насколько я уже потеряла связь, э, связь со своим телом, и не ем ли я больше необходимого.
0: Пообещай мне, что ты постараешься хотя бы один прием пищи сделать осознанным вот таким.
1: Да, ну я говорю, что с ребенком, в принципе, я и так стараюсь контролировать. Я да. даже себе часто разрешаю не доедать. На самом деле, тоже важный момент, но я реально могу не доесть угу. и просто остаток на тарелке там убрать в контейнер и доесть потом мое тело все равно ценнее любой еды да вот
0: класс мне кажется полезным будет челлендж да мне кажется тоже очень интересно получится эксперимент пишите кто вписывается с нами расскажите тоже нам в комментариях как, какие у вас бывают, может быть, секретные ритуалы или какие-то ссылочки на какие-то новые исследования интересные, любопытные, касательно темы питания. Я еще хочу для людей, которые осознают, что они переедают, прям сами да, делают такой вывод, порекомендовать один интересный выпуск подкаста, который называется ⁇ Хорошо, что вы это сказали ⁇ В этом подкасте приходят реальные пациенты на прием психологу, это их первая встреча, они приходят с определенным запросом. Есть выпуск как раз про компульсивное переедание. Очень любопытный, возможно, вы никогда об этом не задумывались, как это может быть связано с вашим детством, вообще с вашими отношениями с родителями в том числе, чтобы тоже вы могли подумать как-то для себя, и, может быть, по-новому взглянуть на это если у вас есть такая проблема, мы оставим тоже ссылочку в описании.
1: Ну а нам не забывайте ставить звездочки в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, оставлять отзывы, если вам что-то откликнулось, свои пожелания. Мы будем очень рады такой обратной связи.
0: Все, уза- удачи нам, успехов. Да. Мы удаляемся. Я сейчас пойду очень осознанно есть свой рисик с котлеткой. Все, всем пока! Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.